0: 什么树啊？嗯
1: ，花生树吧
0: 。花生是上的吗
1: ？哎，好问题。那我们看看到底
2: 花,花生什么树
3: ？养几个孩子是我人生的愿望。我喜欢他们围绕在我身旁。纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己，对
2: 人生。Life.
3: 当时的模样，我和太太眼里泛着泪光。虽然她长得和我不是很像，但是朋友都说她比我漂亮。毫无意外，我真的越来越忙。还好孩子总是给我希望。如果能够陪着他们一起成长，生命里就算失去一些别的，又怎么样？总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己。那两个可爱的姑娘，她们在我心里最柔软的地方。虽然我总是身在远方，我生命里美好的一切，愿与他们分享。
1: 各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上和大家一起共度愉快的一个小时。您现在所收听的是云端新广播电台 FM 99.5 最自由的声音。您所收听的节目是《花生什么树》，我是主持人丁丁
0: ，我是布丁
1: 。布丁，这个礼拜在太空中发生了一件大事哦
0: 。什么事情啊
1: ？就是我们有发射了一台探测的无人车到火星上。那它不断安全的降落了。这个礼拜呢，它还开始在火星上已经成功的开始运作、行走，而且呃，准备要释放出直升飞机。我们节目播出的时候，它应该已经释放直直升飞机试飞了。哇！也就是说，我们人类开始在火星上面开始真正的呃，很仔细的去探测这个我们未知的星球了。你知道为什么？我们对火星这么有兴趣吗
0: ？因为火星也有一层包包大基层嘛
1: 、啊。对对，就是科学家认为，如果有可能，呃，人类移居外太空的话，火星会是我们呃最有机会移居的星球。我们之前不是好几次提到特斯拉公司的这个创办人，对不对？对啊。好，那他也觉得说。这个火星可能是我们未来移民太空的前哨站，所以它的很多公司，包括它的一个公司是在地底挖隧道的。嗯，我们上次有讲过这个公司，对不对？这个公司叫无聊公司，对 b o r i n g Company、哦。那它就是专门在地底下挖洞，都是在为了准备移民火星在做准备的。那这次呢 ，NASA 派出了一艘叫做毅力号的太空船，它成功的着陆之后开始运作了哦。我来念这个新闻给你听，好。美国国家航空暨太空总署 （NASA） 的火星探测车毅力号着陆火星表面超过两周。NASA 今天表示，毅力号已经在这颗红色星球上成功执行首次的试驾。NASA 表示，这架六轮探测车昨天在火星赤道北方的杰泽罗陨石坑，于三十三分钟内移动了六点五公尺，先是前进了四公尺，原地左转一百五十度，再倒退。二点公尺，在火星的表面尘土上留下了轮胎痕迹。位于加州帕萨蒂娜的 NASA 喷射实验室，毅力号行动测试台工程师扎瑞费恩说：“这是我们第一次验货的机会，让毅力号去兜兜风。我们还会再行驶较长的距离，这只是开始。”毅力号任务副主管霍格说。工程师也正在为探测车上面的无人直升机准备首度的飞行，团队正制定飞行的区域，希望在暮春或者是初夏来执行。他还提到，这趟任务目前都没有遇到重大的挑战，遇到的都是一些小问题。我们尝试每件事情都漂亮的运作。毅力号发射于2020年的7月30号，于2月18号着陆火星表面，任务是寻找火星过去的生命迹象。主要的任务将持续两年以上，但也可能持续的运作下去。不停，你知道这台毅力号的车子的驾驶是台湾人哦
0: 、喔？哦，是台湾人哦
1: 。对，很有趣吧？他是一个在台湾出生长大的工程师，然后他后来在美国念研究所，然后就留在美国工作。所以他的名字叫做炎症。我们刚刚有讲到这个喷射实验室，对不对？对啊。这个喷射推进实验室 JPL 呢，呃、在洛杉矶。可是 NASA 它的主要的区域其实是在卡纳维尔角，所以他们是隔很远的地方、喔、那这个炎正呢，它是在洛杉矶工作，可是它在洛杉矶工作，开着火星车，对不对？嗯、它他过的是火星时间哦、喔。
0: 啊？什么叫做火星时间啊？
1: 因为它车子在火星上嘛，所以它不是过美国时间，也不是过台湾时间，它是过火星时间。他在啊、呃，他的生活作息必须要配合火星的时间，
0: 所以他的温度也是火星的温度
1: 。啊，没有，他在呃冷气房里工作，所以他不是在火星的温度，只是这台车子在火星上面了。火
0: 星时间和地球的时间有什么不一样
1: ？火星的时间跟地球的时间基本上是几乎快要一样，它一天就多我们40分钟，所以它一天是24小时40分钟
0: 。为什么它的一天和我们的一天不一样？
1: 好，你知道我们地球的一天是怎么算的吗？
0: 转一圈，自转一圈
1: 。对，我们地球分自转跟公转，对不对？嗯。自转一圈是？
0: 自转一圈是一天
1: ，二十四小时嘛。嗯，对不对？那公转一圈呢？一年。对，好。那火星的自转的时间？的速度跟我们差不多哦，所以它自转一圈是24小时40分钟
0: 。所以说，它我们一天都是算自转一圈的
1: 。对对对，我们自转一圈就是24小时，那他们自转一圈就是 24.4。点是因
0: 为是因为轨道的关系吗
1: ？呃、嗯，其实每一个星球自转跟它的质量还有引力各方面的影响都有关系，所以不是轨道的关系。像它的轨道是跟公转有关，嗯，像。地球过一年的时时间，火星是过两年
0: 。哇，好慢哦、嗯
1: ！也不是好慢，就是因为它的这个公转比地球再更大一点，所以它绕太阳一圈的时间是我们地球的两倍的时间。它的四季也会比我们长两倍，这样子了解吗？了解。好，所以这个时间的观念其实也是一个相对的。那你知道我们地球到火星大概要多久的时间吗？一年吗？刚刚的新闻里面有讲到，它。我们从地球到火星，这台呃探测車,车所乘坐的这个火箭呢，大概飞了七个月，两百零四天
0: 。两百零四天，好久、哦
1: 。对，哎、欸，那你知道他们坐这个车子？你看，他说这个新闻里面有讲到，第一次开了多久？三十三分钟，对不对？嗯。第一次开三十三分钟，可是它移动移动了多少距离？你知道？六点五公尺
0: 。好少
1: 。对。就是你每骑脚踏车都超过这个距离，对不对
0: ？啊，才移动六点五公尺哦
1: 。对，可是你知道为什么这个事情会被大家这么重视，而且会好像是一个很了不起的事情吗
0: ？因为上上了火星啊，然后就是观观察有没有生命气息
1: 。对，重点是这个难度非常高
0: 。难度非常高，对，就像我们要操纵遥控车，对不对？
1: 对我们操纵遥控车是怎么操作的
0: ？就是拿着一个遥控器和遥控杆，的向前，然后就把,把那个往前的按钮往前，或是把那个杆子往前，然后往后就按后面或往把那个杆子往后
1: 。对，重点是你看着它嘛。嗯。可是你知道吗？在火星上面开车，第一个你看不到。嗯。哦，第二个就是你看到了。这个画面呢，其实是是十四分钟以前的画面
0: 啊！十四分钟以前不就看不到他在做什么了吗？那这样你根本不知道他在干嘛、
1: 啊。你没办法及时的用肉眼去看着他、嗯，然后去操控他。
0: 原来，原来信息传送的速度那么慢
1: 。对，所以你只能先把它预计规划好，就是他会先把他所有的地形，因为这台车上面搭载了二十多个摄像镜头、嗯，然后还有。很多的感应装置在这个上面。那这台车的大小呢？大概就是跟一台货车差不多
0: 。哇，货车很大
1: 。呃，其实还好三，三三公尺长，然后呃两快要三公尺高，两二点七公尺高，然后二点二公尺宽。所以你可以把它想象成一台货车在货车对
0: 在火星上跑，而且你只能看到它半个小时间的画面，这样很难操纵哎
1: 。呃，所以他们会用。上面的机器设备先把它附近周围的地形扫描过一遍，然后用各种的成像技术去模拟它附近的地形。那他们也不是用遥感操作，而是他们把所有他要经过的路线或可能遇到的这个障碍，用城市编码编成一组城市码，然后这个城市码呢就会送到火星上这台探测车上面的电脑。哦、那探测车上面的电脑就会去把这个城市码变成它的行动
0: 。哇，好厉害哦
1: ！对，所以他们其实就是有大量的时间去做准备，看好像三十三分钟内只移动了六点五公尺，可是他事前的准备就要准备好多天、哦、那他们接下来呢？我们在播出的时候，他们其实应该已经。把这个直升机给飞出去可是这个直升机飞出去也面临到一个很大的困难哦、喔，你知道是什么困难吗
0: ？不知道、欸。
1: 我们哎、欸，你之前不是玩过这个
0: 无人机？无
1: 人机嘛，对不對,对？好，无人机它要飞回到原来的定点，要怎么飞回？飞回来？你看，你你用的是比较简单的，它是用肉眼的，对不对？对啊。好，那可是，一般比较高阶的无人机在地球上飞的时候。它要飞回来原地的话，要怎么飞
0: ？遥控杆摇回来吗
1: ？没有，它其实有个功能叫做 GPS 定位
0: 。GPS 定位
1: 。对，就是因为我们地球有精度纬度，对不对？对啊。你可以用精度纬度去确定你现在站的这个位置，然后它机身上面还有一个陀螺仪。所谓陀螺仪，就是测试你这个，呃感测你现在的高度这样子。所以一般的飞行器哈，它是可以经过。GPS 定位，知道你现在是在地球的哪一个经度跟哪一个纬度起飞的，然后起飞的高度是多少。所以你按下这个回复键的时候呢，这台飞机无人飞机就会飞回到它原来的那个位置的那个高度，然后你再把它安全的降下来就可以了。也就是说，它是自动定位的啦，可是在，在
0: 那火星的无人机怎么怎么有 GPS？
1: 对，它没有 GPS。所以他只能记录他原本的路线飞行的方式，然后照这个原本路线飞行的方式倒退回来到越南的位置。所以这个也是必须要输入城市嘛，然后再让他倒退回来执行这样子。所以他是没有 GPS 的。
0: 哇塞！嗯、所以他們要练习好几个月
1: 。呃，他们这个这个不用练习，这个就是用编码的方式去编。那只是说他们事先的准备，包括。呃，会不会遇到什么乱流啊，或者是什么？呃，火星上面有没有什么特殊的状况？他们要先来测试，然后呃，你要想想看哦，如果他们在中间遇到了一个小小的问题，哦，然后造成他没有办法照着原路飞回来的话，他们可能就再也找不到这台飞行器。而且它在飞行的上面也有一个很大的困难哦，这台直升机它飞上来的时候，它必须要靠空气的浮力，对吗？嗯。因为你知道，我们地球上的飞行装置其实都是因为有空气的浮力，所以才飞得上去。所以一般飞机到了越高空的时候，这个越稀薄，空气越稀薄，它的飞行的难度就越高，对不对？嗯。好，可是火星的空气的这个浓度只有地球的百分之一而已
0: 。那它怎么浮上去？
1: 好，所以它就必须要用更大的力量让它飞上去。所以它有很多辅助的工具。那这个。辅助工具呢，它就是主要是要靠着一个特别设计的旋翼哦，它每分钟要2400转，所以它非常的耗电
0: 。哇，
1: 那这台直升机呢，它就是。它在这个毅力号上面的时候呢，它可以靠着毅力号来充电。那这个充电呢是用核电池，就是核能的电池。可是，一旦它飞上去之后，就只能靠着它上面的一个太阳能板来充电。那充电效率就会非常不好
0: 、哦。我突然想到一个问题，嗯，他他们那边没有地心引力，怎么让车子在
1: ？他们有地心引力啊，只是地心引力比较小而已啊
2: 。哦、oh.
1: ，对他们还是有地心引力的，所以他们在在。飞行的过程当中耗电会非常的大，所以它第一次哈这台直升机叫做“机智号”，这个“机智号”第一次的飞行任务大概只会维持二十秒左右
0: 。二十秒好短
1: 。对，就像我们刚刚讲到的这个“伊利号”，它第一次也只是走了六公尺，对不对？嗯。那这个呃“机智号”呢，它只要飞行二十秒，那它能够飞起来，它的。这个任务就成功了哇！对，那其实呢，他这一整个的任务呢，也只有飞行五次而已。为什么呢？因为它其实只是一个对未来探测的一个前哨，就是说，哎、欸，我试试看在火星上飞这样子的一个无人机，到底可不可行？好、哦，那怎么个非法？会比较 OK， 那如果不行的话，是什么地方造成它不行的？哦，所以它这五次的任务其实都不长，但是呃都有它的一个意义在。所以呢，呃，这台飞机它其实只是来应该讲说它是收集飞行的数据，而不是真正的去执行探测的任务。
0: 所以他所以那台直升机没有要探测，只是要试一试一下能不能飞起来
1: 当然，如果能探测会更好了。但是如果没有办法探测的话，那它其实最重要的任务是在来试试看这个飞行器在火星上面的状况，这样子。嗯
4: 。嗯
1: 像伊利号这样的探测车，它不是只有一个驾驶员，它有很多的操作员哦、喔。那其中有一个操作员是女生哦、喔，女生呢、欸？对，是印度来的女生哦、喔，她叫做维玛，那她对。那她不是这个计划里面唯一的一个女生哦、喔，在这个计划里面有非常多女生。事实上，在 NASA， 呃，现在目前有百分之三十四是女生，而且呃不乏高阶的职位哈、喔，有百分之十八的高阶职位是女性单岗哦、喔，已经越来越多了。这样子的数字已经是十几年前的三倍了。哇，对，那像这一次的毅力号的探测，他的指挥官也是一个女生，而且这个女生很厉害哦、喔，她今年才四十一岁而已。很年轻，对不对？对啊。好，其实以这个年纪在太空领域算是还算蛮年轻的。他很厉害哦。他从哥伦比亚，我们刚刚讲的这是这三个人，一个是台湾来的哦。那维马呢？他是印度哦。那这个指挥官呢？他是从哥伦比亚，就是南美洲的哥伦比亚，他也非常的厉害。他其实从小就在一个家庭很困难的环境长大。那他十七岁的时候呢，只带了三百块美金，就毅然决然的从哥伦比亚到美国来求学。
0: 三百块美金，对，很少，很
1: 少，非常少。然后呢，他到美国念大学的时候呢，他就去帮人家做家庭清洁的工作，半工半读完成了学业。然后最后呢，呃，进了太空总署，算是非常非常励志的一个故事。而且在很年轻的时候就担任这个太空探索任务的指挥官。
0: 哇，
1: 对，所以厉害、哦，对，所以我们之前有讲过一件事情，就是。呃，这个刻板印象对不对、嗯？以前觉得好像是科技业啊，或者是冒险啊，这些事情好像都是男生在做的，对不对？对、啊。现在其实越来越多的女生在这个行业里面展现出他们的才华，打破我们过去的这种传统观念，告诉我们其实很多事情女生做起来甚至比男生做得更好。嗯，说到打破刻板印象，我觉得有一个新闻让我看了也是觉得。还蛮不错的，你还记不记得我们之前有讲过，台湾其实在两性平权上面是非常先进的，包括我们的女性的格缘，或是女性在各行各业的表现，其实已经不太受到传统性别观念的束缚了，对不对？对、啊。那最近呢，有一个呃，透过万事打卡，就是我们的信用的这个 Mastercard 他有公布了一个最新的女性创业指数、哦，在全球五十八个经济体里面呢，台湾的女性创业指数是第十二名。那这个第十二名在亚太地区呢是第四名的高分哦，好高。对，那第一名呢是纽西兰，第二名是澳洲，第三名是一个我们都去过且很喜欢的国家叫泰国，然后第四名是台湾。他的调查哈， 2 0 2 0年的全球中小企业调查，全球仅有三分之一的中小企业主是女性。从东亚太区来看，比例最低的国家只有百分之十九是有是女性的企业主哈。可是呢，在台湾，在台湾的中小企业主里面有三十六点八 percent 是女生哦，数字就已经高于平均值了嘛，对不对？然后再来呢，这个调查里面还有一件很有趣的事情，什么事情啊？就是说啊，他们有一个。平均值哈，就是每投资一块钱，女生创业哈能够获得七十八美分的回收产值，可是男生只有三十一美分。就是说呢，女性企业家其实是比男性企业家更会赚钱的，而且赚超过一倍。真的、啊？对，所以其实女生是蛮适合创业，而且创业的成功的机会应该会比较大一点，因为他们能够创造的产值是比较高的。
0: 那那我也花，要创业
1: 。对呀、啊，我也鼓励你有创业的精神。其实我觉得哈，我们台湾的教育不太鼓励人创业，比较希望大家都循规蹈矩。可是我比较鼓励你能够有创业的精神，看到有兴趣的事情去了解它，然后找到能够获利的机会。其实赚钱不是件俗气的事情，知道吗？嗯，赚钱是能够一种
0: ,一种荣誉。能找到工作就不错。哎
1: 、呃，对，当然它是一个荣誉，但更重要的是赚钱，其实是让我们能够帮助更多的人。你了解吗？因为第一个，你有钱，你就可以去帮助人嘛，对不对？嗯。第二个是，你在赚钱的过程当中，你创造了就业机会，你创造了带动周边的产值哦，就是生产出来的东西是有价值的，那也会带动这个产业周边的工作机会。所以，一个公司赚钱，它才养得活员工嘛，对不对？嗯。如果每间公司都亏钱，他怎么养员工，对不对、嗯？所以爸爸鼓励你能够有想要创业的精神，而且要有这个想要创业的勇气。嗯、那我们就来听一首歌吧。
5: 我手心里，你的真心。
1: 昨天我们刚刚讲到的是在火星上面的科技新闻，对不对？对啊，在地球上面有一个蛮特别的新闻，就是有一台现在全世界最快最快的超级电脑在上个礼拜启用。你知道，呃，这个超级电脑是在哪里不知道哎。在日本。日本。对，那之前这个日本的超级电脑其实它是虽然说是今年的三月正式启用，但是它其实在去年就已经开始运作了，但是它没有。完全的运作就是它起开始测试之后，它有部分的功能开始运作。那去年为什么开始运作呢？主要就是用来防疫，就是来运算这些有关于防疫的工作，包括了细菌的传染啊、飞沫的传染啊，或者是呃有一些可以应用在防疫方面的数字。那你知道什么是超级电脑吗？
0: 超级电脑就是呃功能很多的电脑。
1: 呃，其实超级电脑它的功能不一定很多，它主要的功能是用在运算模拟。哦，那这台超级电脑叫做富岳。可是，在之前有几台也很有名的超级电脑，像是我不知道你有没有听过，就是用电脑跟人比赛下西洋棋。没有哎、欸。哦，这个这种的超级电脑，它的运算呢，就是在模拟跟人类比赛下棋。哎、欸，这样你
0: 是在讲说电脑和就是在电脑里的游戏吗？
1: 不是，是这台电脑，就是它可以跟全世界最厉害的棋手比下西洋棋，而且它已经赢过了人类的棋手了
0: 。那那是一定的，电脑电脑的智慧科技一定比人类
1: 。哦、oh, ，那它是这这两年才真正赢过人类，之前是人类一直赢，一直赢，到这两年才开始是从是变成电脑赢。所以这个是跟运算能力有很大的关系。那运算能力越高，它能够计算越复杂，它能够对应的情况就越多。所以之前的电脑，它它的运算能力虽然非常的高，但是它还是没有办法胜过人脑复杂的运算。可是现在，呃，已经这个运算能力已经高过于人脑的运算了。那最新启用的这一台叫做“富岳”，“富裕”的“富”。三月的月富月、哦。哈，它是日本的理化学研究所和富士通公司一起开发的。它的计算速度，我们刚刚说这个超级电脑，它的主要功能就是在运算各式各样的情况跟模拟嘛，对不对？嗯。它的计算速度是每秒钟44四2010一兆次
0: 。我只知道兆，但是不知道京是什
1: 么意思。好，这个京呢，就是。京城的金、啊，然后就是南京、东京、北京的这个京、啊，然后一金呢是一兆的一万倍。哇
2: ！
1: 对，我给你解释一下我们这个数字的观念哦。中国的数字是这样：中国的数字
0: ，个、十、百、千万、十万、百万、千万亿、十一、百亿、千亿、万亿、十
1: 一百亿、啊、都是亿了哦。哦，就是中国有一本叫做《孙子算经》，就是《孙子兵法》那个孙子。嗯嗯，一样的字啊，哈，算金就是算数的算，算金哈，所以就是他有里面有提到说超过亿的哈，所以万万就是亿，那万亿呢就叫兆，万兆叫做金，就是跟我们刚刚讲的这个金。
0: 那金以上
1: 有好万金叫做该该，对，这个该呢就是一个土一个亥
0: 。我还记得有什么不可思议
1: 对，那个是这個、在更后面的万该叫做兹兹，对。然后万支叫做壤，壤对，然后万壤叫做沟，水沟的沟。那万沟叫剑，三剑的剑，剑对。然后万剑叫做正，正对。一万正的叫做载，一载精神的那个载，载对。那一万载叫做奇，奇对，就是太极的奇。那再过来呢，就是外来语言了。So, 所所谓外来语呢，就是它是从这种印度的佛经里面。传出来的哈、哦，就是我们刚刚讲到级嘛，嗯，那级再上来呢，叫做恒河沙
0: ，恒河沙有，就是已
1: 经快要数不尽了嘛，嗯，然后叫做在恒河沙之上的，叫做阿僧子
0: 。阿僧
1: 子对，然后再，我其实
0: 有，我其实有看过这些呢
1: ，对你在哪看到的
0: ？YouTube， 然后我就想说，因为有人在盘点，到到底不知道该怎么念的有多少数字，对，
1: 然后再来是那由他。那由它，对，那有它载上去就是你刚刚讲的不可思议
0: ，不可思议
1: ，对，然后无量，最多是不可说，不可说，这个已经到了十的七十二次方，十的七十二次方是什么概念？你知道吗？七
0: 十二次方，次方是啥
1: ？就是十后面有七十二个零
4: 。哇！
1: 对，我们我们讲说刚刚讲的个十百千万到万之前都是十进位的，嗯，所谓的十进位是什么？就是十的。十倍叫做百嘛，嗯，然后百的十倍叫做千嘛，嗯，千的十倍叫做万嘛，所以在万以前都是一次加一个零，嗯，就进一个，对不对？就是百进千就是多一个零嘛，嗯，千进万就多一个零嘛，所以如果以数字记的话，就是十的平方、嗯、十的三次方、十的四次方，好，所以万就是十的四次方，就是十后面有四个零。呃，应该说一后面有四个零呢，对不起，一、嗯、后面有四个零。那过了万之后，亿呢就是每次进一万倍，嗯，所以一亿呢就是万的一万倍，嗯，好，所以它是十的八次方。兆呢就是亿的一万倍，
2: 嗯
1: ，好，所以兆呢就是呃十的十二次方。京呢就是兆的一万倍，嗯，好，就是十的十六次方。所以过了万了以后，都是一万倍、一万倍的跳。嗯，对，这样子了，大概有了解吗？了解。好，所以这个数字是非常恐怖的哈。那这个富岳呢，它现在是全世界排名第一名的超级电脑运算速度，它的运算速度是第二名的三倍。哇！对，所以它这个他们跳跃的速度是真的是非常非常快哈。那这个速度呢，它。不单只是、呃、速度快而已、哦、它的运算速度是排名第一嘛。可是这台富岳它很厉害的地方是在这个评比有很多种评比、哦、它另外在实用性的运算、人工智慧跟大数据的解析这三项也是冠军，所以它是第一次拿到四冠王的机器哦。哦之前它这种超级电脑可能各擅所长，就像我刚刚讲的，呃，像。之前讲到这个深蓝，它可能是人工智慧，就是它很能够去运用它的这个运算速度去解析这个棋下棋的棋局，对不对？嗯。可是这台傅悦呢，它是在这四项，包括运算速度、实用性的运算、人工智慧跟大数据的解析。都是冠军哦，非常非常的强、嗯。所以呢，他在去年其实也出了很多的风头，他就有运算出来有关很多疫情的数据，像是他就建议啊，我们的口罩是布织布的最有效，可是戴两层布织布的口罩跟戴一层布织布的口罩，经过这个傅越的运算，其实防疫的效果只差了四帕，百分之四。啊所以，其实带单程的带好其实就够除了防疫功能之外，它也可以模拟气候的运算
0: 。气候也可以啊、哦
1: 。对，像我们现在的天气预报，其实也是现在越来越准确的原因，也就是因为我们把很多的这种参数值输入进去，比方说气压啊、气温啊，还有各地的这样的各种的参数输入到电脑里面去，它就会跑出来这样的一个预测。那另外呢，它也可以预测地震之后发生海啸的情况，那也可以很快速的在地震发生之后，它就模拟出来，就是说各地可能会发生什么样的灾害，那会不会有海啸？海啸的情况有多严重？然后根据这样的运算结果，对于民众发出警报。所以，我们超级电脑的运用已经越来越跟人类的生活靠近了，不是只是在。这种学术研究方面，而是真的能够帮助我们去适应环境、改善环境，或者是提早的预防灾难，甚至对于防疫是有帮助
0: 竟然会对防疫有帮助？哎，对啊
1: ，所以因为你知道它，它它为什么部分启用超级电脑，跟你想象中的可能不太一样。超级电脑它不是像我们家桌上摆了一台电脑这样子。超级电脑它基本上就是一个仓库这么大，哇，一个仓库对，所以它里面的运算的机构就是像是柜子一样，一个柜子一个柜子一个柜子,子，然后用光纤连接起来。那这些光纤连接起来的電腦，电脑它们就可以透过彼此的协作来做运算，所以才可以这么快
0: 。哇塞，所以不是我还以为那种超级电脑是要买的
1: 哦。那个超级电脑它们。基本上一般人买不起啊，都非所以拥有超级电脑的都是一些国家级的单位或是财团才会有办法去研发出来这样子的系统。
0: 我还以为只是一台电脑，没想到那么大台
1: 。其实爸爸国小的时候刚开始接触电脑的时候，哈，电脑系统有分两种，一种叫 DOS 系统，一种这种 TOS 系统。那 DOS 系统的意思呢，就是它是 Disk Disk Operation System。就是说，它是用磁碟片开机的、嗯。我们一般的家用电脑就是用这个 Disk o p e r a t i o n System 哈、嗯。那另外一种叫 TOS 系统 ，TOS 系统是用 t a p 它是用一个磁带哈。这个磁带系统的基本上它就不是家用电脑，它就是像是在这种学术型的单位才会有哈。那这一台电脑大概有多大呢？大概就是两个教室加起来这么大。
0: 两个教室
1: ？对，那算是小型的。小型的，那时候在中山大学，高雄只有中山大学有一台 TOPS 系统的的电脑，哇，那个就是大概两三个教室加起来这么大一台，哇，好厉害哦。对，所以以前的电脑，可是你知道那个 TOPS 系统听起来两三个教室这么大，对不对？嗯。可是它
0: 容量很小，它
1: 的运算功能大概跟我们现在的手机比起来都远远的落后。啊，对，就是我们的手机，随便一个在地上捡到的手机，都比那台电脑厉害
0: 。好占空间哦
1: 。所以，电脑在这二三十年来发展的速度是非常非常的快速、哦。像我们刚刚讲的这个超级电脑，它原本出来的运算的功能，基本上其实也没有非常的强大。可是到现在，已经是我们很难去。
0: 很難去人，人类很难去想象、哦哦。
1: 对、嗯，那接下来还有这种量子运算的功能，那又会更可怕
0: 。量子运算是什么东西啊
1: ？你其实哈、哦、问到一个很重要的核心点，量子它不是一个东西，量子它其实是一个状态，就是我们把物理性的东西分解分解到最小的时候。它就会变成电子、离子、光子这些东西，就非常非常细微的东这些东西。那这些东西呢？它只要能够到达叠加的状态，叠加的状态是什么意思呢？就是它会变成一个很特殊的形式，同时有两种状态。我比方说好了，就是水有三态，对不对？有固态、液态、气态嘛？那有没有可能是同时存在？这是气态跟液态，或是固态跟液态的
0: ？不可能吧？不太可
1: 能、哦、其实有可能，就是在呃四度系的时候，冰水是可以共存、嗯，就是这个时候水分子它可能是固态，可能是液态，它同时会存在固态跟液态两种状态，在四度系的时候。所以每种物质它在一个条件之下，它有可能会变成同时存在的两种状态、哦。那这个只是一个很粗浅的比喻啦。这个量子状态呢，也就是说我们刚刚讲的这个离子、电子、光子，它在绝对零度的时候呢，零下两百七十三点一五度的时候呢。他们就会产生一种量子叠加的状态，那这个量子叠加呢，或者是产生一种量子纠缠的状态，就可以用来做这个量子运算的功能。我们数位的运算其实就是二进位，你知道吗？嗯、就是零跟一，所有的数字是零一零一这样子跑，然后用组合排列式的数数字方式去运算出来。所以我们刚刚不是有讲到超级电脑的运算是？每秒是四金、嗯，对不对？好，那这个运算的方式呢，就是我们再用一个比喻哈，我们来玩猜数字的游戏。那我给你四个空格，嗯，然后我在这边写出我的答案。那我的答案可能是 0011， 我是，一 001， 我是0101这样子，对不对？嗯，好，那我就让你猜猜这四个数字。你你知道你这样子猜的话，最多要猜几次才会猜中吗
0: ？十五次嘛。
1: 哎、欸，非常接近，你是乱猜的，对不对？对，好，其实哈、哦，这个如果照运算的话，最多最多是六次是一定能够猜出来哇。对，十六次就一定会猜对，可是一般来讲都不会这么倒霉，猜到第十六次才猜对嘛。嗯。所以它有个平均值，就是说这这样一个四个四位数的数字的话，你会猜八次才会猜中。嗯。哦，就是说运算八次之后会得到正确的果。可是呢，如果用量子电脑去有计算的话，它的特点我刚刚讲过，它同时会叠加，对不对？所以叠加的意思呢，就是我们丢铜板不是零就是一，对不对、嗯？可是如果这个铜板在空中转的时候呢，它是不是同时又是零又是一？嗯，我们可以这样看，六又是零又是一嘛。那这个情况呢，我们就用它在空中旋转的这个状态呢，填入这个空格。所以呢，它这个四位数的数字，它只要去运算四次就可以了哦。所以它运算四位数的数字，只要平常我们一半的时间，就是平均是八次，它才算算对嘛，对不对？它只要四次就算对了。这个四次跟八次的数字差距，你可能觉得没有很大，对不对
2: ？嗯，好
1: 。如果呢，它是要我们算出二十位数呢
0: ？二十位数？对，哇，好多。
1: 好，如果一般来讲，我们算二十位数的话。大概要一百万次的计算
0: ，一百万次啊
1: ？对，一百万次。可是如果用这种量子技术的话，我们只要算一千次就可以算出来
0: 。哇，好少、
1: 哦。对，所以这样子数字是,不是就拉开了、嗯。所以你会知道说，如果这个位数越高，它节省的时间就越多。嗯，好，所以为什么量子电脑会比传统电脑来得快、来得厉害的原因就在这边，就是因为它同时一个量子可以。在纠缠的情况下，或是叠加的情况下，它可以成为零或一这样子一个特性，它的计算量就会少非常非常的多，它的这个计算的速度就会增加。呵呵我觉得应该太难了，对不对？所以你这，因为它现在也还没有真真正的可以量产，或是进入到使用阶段，这个现在只是一个概念而已、嗯。那如果真的有这样子一个量子的技术，再加上我们现在越来越进步的通讯的。传输速度，我们刚我们之前有讲过5 G， 对不对？嗯，就是四五 G 比4 G 快，非常非常非常多，对不对？嗯，好，所以你会发现我们现在的进步的速度真的是非常的可怕，可能过去十年是之前一百年进步的速度
4: ，那接下
1: 来可能是过一年就会超过过去一百年进步的速度。哇塞！对，所以有人会说，这个人类在未来的几年。会产生一个非常非常强力的变化，是超过工业革命对我们产生的影响、嗯、所以这个可能我们可以期待看看
0: 。我被那个量子听到，不知道该讲什
1: 么嘞。哦，这个我也觉得是一个很可怕的技术哈。那现在超级电脑已经让我们很难去理解，对不对？嗯、那未来的这个量子电脑如果出来的话，我就觉得这个真的是。太可怕了，了，也不知道高高兴还是该觉得害怕了。总之，呃，我觉得我们就拭目以待吧。嗯
2: ，
1: 好，那我们今天时间差不多了，那跟各位听众朋友说拜拜喽，
4: 拜拜。Just lay down, but you will. Shadows. No surrender. I know how this ends. I'm better, and it doesn't look good for you. Don't come any closer to me. I guarantee you that's not what you want. I would just lay down, but you were wrong.、Right.
2: All about survival. I'm doing whatever's liable. Just spend the day and the night with me. Probably could write a novel.、Yeah. I'm going through hell and back, so every room got a bible. My enemies and my rivals is probably within a mile. I'm ready. They want me to lay down the state, but that ain't my fate now. I'm a hundred percent. If you're testing my faith, that I'm from a city that where war is a playground. I've been living right and wrong. Honestly, it's just so much to say. But only God could judge me. If I die today, it's Judgment Day. Straight up. Give me
4: all you got. Don't hold go back the faith. Promise you don't need it. Take your best shot. I'll just give it back. I'm on the winning side. We won't make it easy. I'm not afraid to die. Cause life is a battle. But I need to be like Adam Sandler.